0: 여러분 예수 믿고 나서 제일 좋은 것이 있다고 한다면 뭘까요? 예수 믿고 나서 제일 우리가 받은 큰 복이 있다고 한다면 어떤 것이라고 말할 수 있겠습니까? 가장 큰 복은 내가 더 이상 혼자가 아니라는 사실입니다. 예수 믿고 난 이후에 절대로 내가 혼자가 아니라 더 이상 궁극적인 그런적인 외로움이 내 생에 없다라는 것입니다. 특별히 저의 삶을 보면 더 그렇습니다. 사실 부모 없이, 어, 고, 할머니, 할아버지 밑에 고모나 삼촌 손길에서 이렇게 지내온 지금 잘 기억나지 않지만 어린 시절에 별로 그렇게 큰 남는 게 별로 없는 어쩌 면 외로운 시간을 보냈던 것 같아요. 그런데 고등학교 때 교회를 가면서 제 주변에 많은 사람들이 어, 제 생에 이제 들어오기 시작했죠. 특별히 예수님을 대학교 1학년 때 만나고 난 이후에는 진짜 마음으로 이어지는 사람들, 그리고 우리가 영적인 존재기 때문에 뭔가 영적으로 뭔가 교감이 이루어지는 사람들, 어, 그래서 그때 이후로 내 생에 소중한 사람들이 그때부터 다 만들어졌다. 지금도 그렇게 교제하고 있기 때문에 예수를 믿고 난 이후에 내삶 안에 더 이상 혼자가 아니라 좀 함께하는 많은 사람들이 내 인생에 쑥쑥 쑥 들어온 사람들이 많다 이런 생각을 뭐 여기 있는 우리 모두도 저에게는 그렇고 여러분도 우리 모두가 서로가 그런 관계라고 생각이 듭니다. 오늘 낮에 우리 이디오피안 목사님, 감메치사 목사님께서 교회계척을 내년에 시작 준비하시면서 처음으로 이웃 사람들 초청해서 뭐 이디오피안 음식도 나눠주시고 뭐 같이 찬양도 하고 또, 그, 여덟 살짜 아이, 자기 딸이 있는데, 딸이 설교하고, 준비한 원고들을 이렇게 설교도 하고, 마지막 이제 식사하면서 교제하는 시간이 있었습니다. 어, 거기에 이디오피아 목사님도 제가 만나 뵙고, 여기 엘리판 카설에서 교회 개척을 2년 전에 하신 분이 계시더라고요. 또 성도들과도 같이 교제하면서, 뭐, 깊은 대안은 안 했지만, 그리스 안에 있다는 그것이 주는 느낌, 그냥 이렇게 어떤 공통부모가 뭔가 이루어지는 그런 점에서 참 이것도 참 우리 예수 믿고 난 이후에 큰 축복이구나. 어, 이렇게 영적으로 뭔가 연결되어서 교감이 있는 이런 관계들이 예수 믿은 이후에 이루어졌구나. 그래서 더 이상 내가 혼자가 아니라는 이것이 우리에게 주신 가장 큰 복이라는 생각을 갖습니다. 무엇보다도 더 감사한 것은 예수를 믿은 이후에 하나님이 내 인생에 같이 오게 된 거죠. 하나님께서 내삶 안에 같이 계시는 것이죠. 그래서 근원적으로, 근본적으로 내 생에 외로움이 추방됐고 내삶 안에 정말 하나님이 함께하심이 있는 인생이 됐기 때문에 우리는 절대 혼자가 아니라는 거죠. 물론 사람 앞에서 우리가 다 채울 수 없는 것이 많고 때로는 뭐 사람과 멀어져서 외로울 수도 있겠지만 그러나 아무리 많은 사람들이 내 생에 떠났다 하더라도 하나님이 내 인생에 같이 계신다는 그 사실은 아주 근본적으로 외로움을 우리 삶 안에 몰아냈다고 라 말할 수 있습니다. 반대로 수없이 많은 친구들이 있어도 정말 이 하나님과 관계를 맺지 못한 사람은 아주 근원적으로 외로워요. 그래서 이 사람, 저 사람, 이 놀이, 저 놀이를 돌아다니면서 그 외로움을 달래기 위해서 그 사람이 방황을 하는 것이죠 그런 점에서 예수를 믿은 이유에 가장 큰 복이 있다면 나는 더 이상 외롭지 않다 아주 근본적으로 외로움이 해결된 사람이다 라는 것을 우리가 이해하는 것이 필요합니다 이거는 놀라운 일이 아닐 수 없는 거죠 그래서 오늘 본문의 시작이 여호하는 나의 목자시니 이런 표현을 다윗이 했습니다 여호와께서 자기 상에 같이 계시는 분이 되셨다는 거죠 특별히 그분이 내 목자다 나를 이렇게 인도하시는 목자다 이런 표현을 썼습니다 우리가 예수 믿기 전과 후를 베드로전서 2장 25절에 이렇게 말했습니다 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 했습니다 예전에는 길 잃은 양처럼 진짜 혼자고 막막한 삶을 살았지만 이제 우리 영혼을 오버시, 이렇게 지켜보시고, 감찰하시고, 보살피실 뿐만 아니라, 우리를, 어, 돌보시는 목자이신 분에게 우리가 돌아왔다. 그러고 예수 믿은 이후에 우리의 생애에 목자가 계시고, 목자의 보살피만에 있기 때문에 우리는 더 이상 외롭지 않게 되었다라는 것이죠. 그 목자라는 것은 양을 인도하시는, 인도하는 사람이잖아요. 그런 점에서, 우리 생에 하나님 함께 하시지만 그분이 목자로 계시다는 사실은 우리의 삶을 그분이 이끄시고 있다는 것을 이야기합니다. 그래서 예수 믿은 이후에 누릴 수 있는 두 번째 복이 있다고 한다면 우리의 인생은 절대로 모험이하지 않다는 것입니다. 왜냐하면 나를 이끌어가는 뭔가가 목절 가지고 이끌어가는 하나님이 계시기 때문에 매일매일의 삶이 절대로 무의미하고 의미 없이 보내는 날이 없다는 것이죠. 그분이 나를 이끄는 하루이기 때문에 그런 것이죠. 방향 없이 달리는 차나 그냥 물결치는 대로 흘러가는 배가 아니라 분명히 어떤 목적지가 데스티네이션 있는 어떤 목적을 가지고 나를 이끄시는 하나님이 내 생에 목자가 되셨기 때문에 나의 전 인생은 의미가 있고 목적이 있고 반드시 선한 방향으로 나가고 있기 때문에 내가 누릴 수 있는 복, 내 인생은 절대로 무의미하지 않다는 것입니다. 그래서 예수를 믿는 그 이후로 우리 인생은 다 의미가 있는 것입니다. 내가 뭐 부족한 것이 많이 있겠죠, 인격적으로 부족할 수도 있고 아니면 내 능력이 부족할 수도 있고 내 상황이 여러 가지로 어려울 수 있겠지만 그러나 내 인생은 내 하기 나름으로 끝나는 인생이 아니라 나를 이끌겠다고. 하나님이 들어오셨고 그분이 목자로 인도하고 있기 때문에 나는 절대로 혼자가 아니며 모든 게 나를 다 버려도 나는 내 곁에 하나님이 계시고 그분이 나를 목자로서 나를 인도하고 계시기 때문에 나의 미래는 의미가 있고 내 미래는 뭔가를 향해 나가고 있기 때문에 분명한 목적을 향해서 내가 뭔가를 각오하는 사람이기 때문에 나의 모든 남은 생에는 다 의미가 있다는 거죠. 선한 목적을 위해서 가고 있는 걸읍이기 때문에 절대로 모험해하지 않다는 거죠. 그런 점에서 예수 믿는 우리 모두는 놀라운 사람이 된 거죠. 예수 믿은 그한 가지만으로 우리는 정말 복 있는 사람이 됐다고 말할 수 있는 것이죠. 나는 정말 행복한 사람일 뿐만 아니라 나의 모든 살아가는 앞으로의 삶은 다 의미가 있다. 목적이 있는 삶이다. 그것을 우리가 기억하는 것이 필요해요. 그래서 여러분이 어떤 상황에 있든지 여러분 자신이 어떤 사람이든지 관계없이 예수를 믿었다면 예수를 믿어서 하나님이 여러분 삶에 계시면 그 자체로 우리는 위대한 사람이요 행복한 사람이요 대단한 사람이라는 것을 기억해야 돼요. 그래서 나는 부족함이 없는 사람이다. 여호와가 나의 목자임으로 내게 부족함이 없으리로다. 아무 부족함이 없는 완전한 만족한 사람이 됐다는 것이죠. 그가 뭐 어떤 사람이기 때문에 부족하다는 게 아니라 여호와가 목자가 되셨기 때문에 하나님이 나의 삶의 목자가 되셨다는 그 사실 한 가지만으로 나는 아무 부족함이 없는 사람이 됐다는 것이죠. 그만큼 예수를 믿는다는 것은 대단한 것이죠. 절대로 혼자라는 생각을 하지 마시길 바래요. 그리고 내 인생에 무슨 소망이 있을까? 내가 뭐 무슨 의미가 있나? 의미를 찾지 못해서 고민할 필요 없이. 나는 그렇다 치지만 상황은 그렇다 치더라도 나는 부족하지만 하나님이 계시고 나는 잘 모르겠지만 내가 어디로 가고 있는지는 잘 모르겠지만 하나님께서 그분께서 목자가 되셔서 나를 이끌고 계시기 때문에 나의 미래는 또 다른 한해는 내게 의미가 있는 한 해가 될 것이다 라는 것이죠. 사실 우리가 여행을 가도 낯선 어떤 나라를 가든지 관광지를 가면 만일 어떤 안내를 받는 분이 있어서 가이드를 받아서 가게 된다고 할때 내가 몰라도 괜는 괜찮은 것입니다. 확실한 최고 확실한 가이드가 만일 있으면 내가 하나도 몰라도 내가 지금 어디로 갈지 오늘 일정이 어떻게 될지 자세하게 디테일하게 내가 몰라도 아무 걱정하지 않으 것입니다. 그렇지 않습니까? 확실한 가이드가 있으면 그 사람만 따라가면 되는 것이죠. 그러면 하루가 일정이 완벽하게 이루어지고 그렇게 끝날 수 있는 것처럼. 내가 인생의 목자라면 내가 알아야 되겠죠. 2 0 1 7년 어떻게 해야 될지 뭐 공부하면 마치고 어떻게 해야 될지 직장 다니면 앞으로 어떻게 해야 될지 내가 계획을 세워야 될 일이겠지만 그러나 내삶 안에 내가 목자가 아니라 하나님의 목자가 되셨다고 한다면 그 부분만 확실히 알면 되는 것이죠. 그분만 내가 갈 길을 알고 계시면 나는 몰라도 괜찮은 것이죠. 그냥 하늘 잘 살아왔으면 됐고, 그냥 하루 내일 하루 잘 살면 내일 하루 그냥 내 나름대로 최선을 다해서 신실하게 바르게 살면 그 하루하루 잘 따라가면 나의 가이드신 목자이신 그분께서 나를 인도하실 것이기 때문에 내삶 안에 이런 안정감이 있는 것이죠. 그래서 기억하십시오. 나는 절대로 혼자가 아니며. 내 인생은 의미 없는 인생이 아니다. 나는 누군가에서 어떤 목적을 향해서 매일매일을 가고 있는 사람이다. 그런 확신이 우리에게 필요할. 그것을 그런 믿음이 분명할 때, 우리는 오늘 시인처럼 여호와께서 내 목자이므로 나 아무 부족한 것이 없다. 나 놀라운 사람이다. 나는 정말 행복한 사람이다. 그렇게 고백할 수 있는 것입니다. 그러면 구체적으로 하나님께서 목자이신 그것만으로. 내가 부족함이 없다고 말할 수 있는 이유가 뭘까? 그것을 2절부터 설명하기 시작해요. 그가 하나님께서 나를 푸른 풀밭에 누이시고 푸른 풀밭에 누이신다고 하셨는데 푸른 양들에게 음식물과 같은 것이고 그가 살아가는 데 반드시 필요한 그 생명을 유지시키는 데꼭 필요한 음식이지 않겠습니까? 마찬가지로 하나님이 내 인생에 들어온 이유로 나의 피로를 책임지시고 내 피로를 채워가시는 분이시다라는 것을 이야기하는 것입니다. 물론 그 하나님께서 내 욕망을 채우는 분은 아니세요. 그분이 나를 벼락부자되게할 목적으로 내 인생을 인도하지 않는 것은 분명해요. 그러나 하루살이 들판에 핀 꽃도 그리고 하늘을 나르는 그 값싼 새도 입히시고 먹이시는 하나님이 하나님이 이렇게 귀한 당신의 아들과 딸들을 우리 인생 전체에 필요한 일용할 양식과 먹고 입는 것들을 반드시 책임진다는 것 그래서 반드시 이끌어 가신다는 것을 우리가 기억할 것이 필요, 기억하는 것이 필요해요 한해 돌아보면 어려운 것도 많고 부자한 것도 많았지만 다 여기까지 앉아 있는 걸 우리가 멀쩡하게 앉아 있는 걸 보면 다 하나님께서 그래도 공부하는 것이든지 일하는 것이든지 좀 부족하고 좀 어려운 것도 있었지만, 그래도 하나님께서 매년 인도하시고 또 앞으로도 인도하실 것입니다. 평생에 하나님께서 우리 인생에 필요한 것들을 채워가시는 분이시다. 하나님께서 반드시 내 생애를 책임지실 것이다. 그럴 일이 없겠지만, 부득이하게 내가 전혀 드러누워서 식물인간처럼 보낼 여지가 만일에 내 인생에 그 정도 내가 아무것도 손쓸수 없는 상황이 되어도 하나님 나를 반드시 먹여주고 입혀주신다. 내 생애를 책임져준다. 그것이 분명한 것이죠. 하나도 일하지 않고도 40년을 살아온 적이 있었잖아요. 이스라엘 백성이. 그것도 한둘이가 아니고 이 300만 명이. 이 300만 명 되는 사람들이 하나도 일하지 않고도 먹일 수 있다는 것을 구약에 확실하게 보여주셨듯이. 하나님은 우리 인생을 정말 책임지신다는 것. 그래서 공부하는 것이든 일하는 것이든 힘겹게 하고 있지만 하나님 반드시 나의 필요한 것들을 내가 지금 현재 필요한 것들을 그분께 돕고 계시고 인도하신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 실만한 물가로 인도하시는 도다. 실만한 물가라는 표현 그대로 쉼을 주듯이 우리가 예수를 믿은 이후에 놀라운 점은 하나님께서 내 인생에 필요한 것을 반드시 완벽하게 체겨, 책임지는 것뿐만 아니라 내 안에 평강을 주신다는 것이죠. 예수를 믿고 나서 모든 사람이 누릴수있는 최고의 복이 있다고 한다면 아마 평안일 것이요 그리스의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 이것을 위하여 너희가 부름을 입었다. 골로체스 3장 15절에 그렇게 말씀하셨어요. 평강을 위해서 우리가 부름을 입었다. 죄인은 평강의 길을 알지 못한다. 반대로 그렇게 표현하기도 합니다. 심지어 수많은 염려 걱정이 있어도 그렇게 하지 말고 오직 그 모든 것을 기도와 강구함으로 하나님을 신뢰하기 때문에 감사함으로 아래면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 마음과 생각을 그리스도 안에서 지킬 것이다. 결국 염려 가운데서도 누릴 수 있는 놀라운 복이 하나 있는데 그러면 평안이다. 평강이다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그런 점에서 하나님께서 우리의 필요한 것을 채우실 뿐만 아니라 여러 가지 수많은 일들이 있었지만 평강만은 상황이 계속 안 좋을 수도 있고 상황이 또 바뀔 수 있지만 관계없이 상황이 좋든지 안 좋든지 관계없이 심지어 염려 가운데 있는 가운데서도 평강을 누릴 수 있다. 하나님께서 그렇게 이야기하셨습니다. 뿐만 아니라 3절에 보면 내 영혼을 소생시키셔서 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 말씀을 하셨습니다. 우리가 축 처져 있으면 때로는 힘을 주어서 다시 소생을 시켜서 회복시키셔서라도 반드시 의의 길로 인도한다는 거죠. 더 중요한 건 자기 이름을 위해서라도. 자기 이름을 위해서라도 하나님은 당신의 명예를 위해서라도 반드시. 그 의의 길, 그 의미 있는 길을 가게 하신다는 것이죠. 때문에 내가 연약해서 늘어져 있어도 힘을 주어서라도 그리고 당신의 명예를 위해서라도 당신의 강한 의지를 가지고 반드시 우리를 의의 길로 이끄실 것이다. 인도하신다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그런 점에서 우리 인생은 의미가 없는 게 없어요. 내가 아무리 연약하고 상황이 없다든 관계없이 하나님은 당신의 명예를 걸고 나의 의지보다 더 강하신 당신의 그 의지를 가지고 내 인생을 인도해 가시기 때문에 그런 점에서 여호와는 내 목자이신 그한 가지만으로 부족함이 없다. 그렇게 말할 수 있는 거죠. 이것은 예수 믿는 사람만이 누릴 수 있는 복이죠. 그래서 내가 예수를 믿었던 그한 가지만으로 내가 얼마나 놀라운 인생이 되었는지 내가 얼마나 위대한 사람이 되었는지 내가 얼마나 행복한 사람인지를 반드시 기억하는 것이 필요합니다. 물론 이렇게 이야기할 때 우리 삶 안에 어떤 너무 큰 어려운 상황을 만났거나 그런 상황을 지나왔거나 아니면 그 상황 때문에 여전히 아직도 내가 힘든 삶을 살고 있으면 이것들이 내 마음에 안 다가올 수 있지만 그러나 그런 것이 있었다 해서 내 인생에 그런 부족함이 있고 내 인생이 만족스러지지 못하느냐 그렇지 않다는 것입니다. 하나님께서 나를 이끄시면 어려움이 없어야 되는가? 있어도 큰 어려움은 없어야 되는가? 그렇지 않습니다. 성경 어디에도 하나님이 내 목자라는 것 사실이 나라에건 아무 어려움을 당하지 않을 것이다 라고 말한 적이 없습니다. 불가운데로 지나가기도 하고 물가운데 지나가지만 가기는 간다고 이야기했습니다. 그러나 다른 것이 있는 것이죠. 어려움을 만나지 않게, 않게 하신다고 말한 적이 없었어요. 있지만 다르다는 거죠. 같이 어려움을 당하지만 하나님 함께하는 사람과 함께하지 않는 사람 그 상황에서 차이가 있을 뿐이지 그 상황 자체가 없다라고 성경은 말하지 않았어요. 우리 인생을 돌아보면 그런 일들이 많았고 없었다 치더라도 앞으로 그런 일을 만날 수도 있을 수 있는데 그때 에 그런 상황이 있다 해서 하나님이 나를 사랑하지 않는다든지 하나님이 나와 같이 있지 않다든지 하나님이 나를 이끌고 있지 않다라고 생각하면 안 되는 거예요. 성경 어디에도 하나님이 나와 같이 계시면 나를 인도하시면 어려움이 아무것도 없을 것이다. 그렇게 말하지 않았다는 것이죠. 어려움이 있지만 그 어려운 상황 가운데서도 함께 하신 하나님께서 우리를 위해서 뭔가 하신다고 이야기했으니 단순히 어려움 앞에서 힘들어하지 말고 그 어려움 앞에서 하나님 약속하신 그 약속을 경험해야 하는 것이죠. 그것을 사절에 이렇게 이야기했어요. 내가 사망의 엄침만 골짜기로 다닐지라도 사망을 논하고 있습니다. 이건 죽겠구나 내가 죽었구나 그 정도로 어려운 상황을 말하는 거예요. 여와가 목자임에도 불구하고 때로는 내가 사망 죽을 것 같은 엄침한 골짜기 깊은 그 어두움이 가득 찬 터널 같은 골짜기를 내가 지나가는 같은 그런 어떤 시간을 보낼 때도 있다는 거죠. 하나님이 나를 정상적으로 이끌고 있음에도 불구하고 그런 삶을 내가 보낼 수 있다는 것을 이야기해요. 그런 경험을 내가 맞이할 수 있다는 것을 이야기하는 것이죠. 그래서 그 어려움을 당했다는 것 자체만으로 하나님을 어망할 수 없는 것이에요. 그런 일을 당했다 해서 뭔가 하나님께 이상이 있거나 뭔가 잘못됐거나 할수 있는 게 아니라는 것이죠. 하나님이 정말 잘 인도해도 사망의 엄침한 골짜기를 지날 수 있다는 거죠. 왜? 골짜기를 지나 저 너머에 푸른 풀밭이 있으면 때로는 목자가 부득이하게 그 골짜기를 지내야 지나서 내야지 건너서 저기 건너편에 풀밭이 있으면 골짜기를 지나야 될 당위성이 있을 때에는 그렇게 인도해야 되는 것이 당연하기 때문에 그 일을 겪을 수 있는 것이죠. 그런데 다른 점이 있다는 거죠. 여호와가 목자로서 나를 인도하실 때 어려움을 당해도 다른 것이 있다는 거죠. 그것을 사절을 다시 보면 내가 해를 두려워하지 않을 것은 상처나 어떤 위험을 두려워하지 않는 것이 있는데 그렇게 하지 않는다는 거죠. 하나님이 목자이지 않는 사람은 두려워 떨지만 목자인 걸 아는 사람은 그 가운데 두려워하지 않는다는 것이죠. 왜? 그 이유는 주께서 나와 함께 하십니다. 주님이 나와 함께 하시기 때문에 그렇다는 거죠. 그 함께하는 정거를 구체적으로 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니, 아니라는 아말컴포트해서 위로한다 그렇게 말씀을 하셨습니다. 위험의 순간에 하나님께서 함께 하셔서 나들 위로하심이 있다는 거죠. 하나님과 함께하는 사람이 누릴 수 있는 복이 위로함이죠. 그래서 어려운 상황을 만났을 때 하나님의 위로하심을 경험해야 돼요. 오늘 어려움을 당했을 때이 이야기가 4절에 나오는데 5절까지 연결되지만 1, 2, 3절과 그리고 4절, 5절 이 두는 어떤 문단 구분이 되는 장인 구절인데요 앞에 1절부터 3절까지와 그리고 이 4절 사이에 차이가 있어요. 어떤 차이가 있냐면, 우리 한글 성경은 좀 그게 불분명하지만 영어나 혹은 원어상 보면 하나님을 지칭할 때 1절부터 3절까지는 3인칭을 써요. 희, 그가, 이런 말을 썼다면 오늘 4절에 갔을 때는 이 인칭, you라는 말을 써요. 오늘 우리는 주의 지팡이 대체 영어 성경에 your rod, your r o y o u stick 이라는 표현을 썼죠. 주님의 그 지팡이와 막대기를 성경에는 you, 너의 지팡이와 막대기 라는 표현으로 그렇게 사용을 했습니다. 그런 점에서 앞에 우리를 인도하실 때는 그렇게 특별한 그렇게 지나친 어려움이 없을 때는 주님이 그냥 제너러스하게 인도하시는 돌봐주 주신 것도 있고 이렇게 나를 또 회복시키는 것도 있고 필요한 것도 채워주시고 또 평강도 주시고 하시는데 사망의 음침한 골짜기를 할만큼 너무 힘들고 어려울 때에는 인칭 하나님이 되시듯이 하나님이 내 삶에 가까이 더 친밀하게 내 삶에 같이 하는 거죠. 뿐만 아니라 오늘 말씀을 보면 앞에는 하나님이 앞에 계셔요. 왜? 우리는 따라가니까 그분이 나를 인도하시니까. 앞에 계시는 하나님이시지만 사절에 보면 with us, 내 곁에 나와 함께 하신 하나님임을 표현해요. 그런 점에서 고난은 상황적으로는 되게 안 좋고 내가 피지컬하게 느끼기에는 너무 어렵지만 하나님 관계에 있어서는 그 어떤 때보다도 가까이 친밀하게 그리고 하나님의 특별한 그 위로하심을 경험할 수 있는 아주 좋은 기회가 바로 이렇게 어려운 진짜 어려운 순간이라는 거죠. 그렇기 때문에 어려움의 순간을 만났을 때에는 내가 어제 했던 거다 내려놓고 하나님을 집중하고 하나님의 그 깊은 만남과 교제를 누릴 수 있는 찬스로 생각해야 돼요. 그래서 어려움의 순간이 줄수 있는 가장 큰 복은 내 곁에 나와 함께한다는 그 하나님을 그냥 근성근성 생각하다가 어려운 순간을 만났을 때 많은 것을 잃어버렸지만 많은 사람도 잃을 수 있고 많은 이 세상의 나의 모든 것들을 좋은 것들을 내 삶에 잃어버릴 수 있지만 그러나 그 모든 것을 다 보정하시고 주실 수 있는 그 하나님을 고난의 순간에 더 확실하게 얻어내고 또 하나님을 경험하고 하나님과 친밀함을 누리고 하나님이 나의 개인을 위로하시는 그 은혜를 누릴 수 있다고 하는 것이 그게 가장 큰 복이라는 것이죠. 그런 점에서 고난의 순간에 하나님이 함께하심, 하나님의 임재 내 곁에 계신 그 하나님을 경험하는 것이 너무 너무 중요해요. 가끔 제가 학교 우리 여수와 피그박에서 마치면 그 바로 학교 뒤에 파크가 있는데 거기 되게 놀기를 좋아해요. 집에 가면 너무 심심하니까 그래서 학교 마치고 나서 아이들하고 친구들하고 놀고 싶어서 항상 그 놀이터가 있어서 놀게 되는데 계속 노니까 제가 혼자서 뭐 하기는 뭐 하니까 저는 벤치 안서뭐 책을 읽든지 아니면 뭐 다른 걸 하게 되는데 그냥 있을 때는 적당히 잘 놀고 있는지 어디 있는지 보고 하지만 또 제가 할것 하고 이렇게 하지만 놀고 있다가 엎어지고 갑자기 우는 소리 들리면 달려가서 아이를 찾듯이 그냥 정상적으로 그냥 행할 때에는 그냥 두지만 그아이 울음소리가 들리면 가까이 가는 거죠. 달려가는 것이 부모의 마음인 것이죠. 집에 있어서도 보통 때는 부모님 다 자기 일 하고 아이는 자기 방에서 놀고 있지만 어느 날 갑자기 학교에서 왔는데 열이 풀풀 끓고 목이 기침하고 아프다 하고 그렇게 되게 몸이 힘들어하면 모든 일을 다 집안일 다제쳐놓고그 아이 옆에서 머리에 물수건 올리고 간호하고 약 먹이고 그리고 아무리 바로 일정이 있지만 모든 걸뒤로하고 G.P. 어폴먼트 잡아서 가고 심하면 병원 가서 며칠 밤을 간호하면서 그 아이 곁에 있듯이 고난의 순간에는 고난의 순간에는 멀리 있던 나의 보호자가 가까이 부모님이 가까이 오는 것처럼 고난의 순간에는. 그냥 하나님 하나님 이렇게 섬겼지만 고난의 순간이 되고 오면 하나님 내 삶에 더 가까이 앞에 가던 그분이 처진 양이 있을 때 힘들어할 때 가던 그들로 멈추고 뒤를 돌아보고 뒤로 뒤에 앞에서 내 곁으로 와서 내 곁에서 내 바로 위에 다서 내 옆에서 앞에 있던 그분이 이제 내 옆에 오셔서 나를 이렇게 위로하시는 그런 일을 하신다고 말씀을 하셨어요. 그러므로 힘든 순간을 보내고 계시면 이 순간이야말로 하나님을 만날 수 있고 경험할 수 있는 기회인 줄 알고 그때 하나님을 집중하는 것이 필요해요. 힘들게 하는 사람에게 계속 마음을 뺏기고 상황에 여러 마음을 빼앗긴 채로 살아가면 어리석은 것이에요. 고난은 하나님이 확성기라고 말해서 나좀봐 나를 좀봐 라고 하는 하나님이 확성기다고 CS 루이스가 그런 말을 했죠. 나를 보라고 내게 집중하라고 하는 시간이었다고 이야기했어요. 그러므로 고난은 고난까지도 유익하다는 거죠. 여와를 목자로 모신 사람은 안 모신 사람은 고난은 그냥 고난이에요. 그냥 그냥 죽는 것이에요. 그러나 목자로 모신 사람은 고난까지도 의미가 있다는 거죠. 하나님을 알게 한다는 점에서 풀밭이나 실만한 물가보다 더 의미 있는 시간이 될수 있는 것이죠. 그냥 피지컬하기는 힘들지만, 그나마 정도로 봤을 때 하나님 관계를 볼때 그게 제일 중요한 건데, 그걸 본다면 그것을 확실하게 이루는 때가 어려움의 순간이기 때문에, 그런 점에서 하나님을 목자로 모신 사람은 고난도 의미가 있다. 내 인생에 엄청나게 힘든 그 순간도 내게 의미가 있는 시간이다. 그런 점에서 그리스도인은 내 인생에 의미없는 인생은 없다. 물론 내가 잘못해서 뭐 문제되는 것은 나의 문제 때문에 생긴 상처지만 내가 신실하게 주님 앞에 그래도 살고자 하는데 불구하고 내게 생기는 모든 문제는 모든 상황은 다 의미가 있고 어떻게 보면 더큰 소중한 것들을 내 생에 만들어낼 수 있다는 점에서 여호와가 나의 목자인 것만으로 내 인생은 정말 아무 부족함이 없다. 하고 이야기할 수 있을 것이에요. 다윗이 이 시를 썼는데 다윗이 이 사망의 엄침한 골짜기를 표현한 것을 보면 그의 생애를 보면 대부분 인간관계 때문에 당 경련 고통이 셨어요 특별히 사울 자기 장인이 자기를 죽이려고 수많은 원수들과의 대치 가운데서 자기를 죽음 위기 속에 많이 겪었기 때문에 그런 전쟁의 사항들이 많이 있었다고 볼수 있죠. 그래서 그가 5절에 보면 원수라는 말을 표현을 썼어요. 내 원수라는 표현을 썼어요. 그의 생애 가운데 상황에서 오는 고통이든지 정말 지독하게 나를 괴롭혔던 내 인생 가운데 만나지마다야 사람들을 내가 맞닥뜨려서 내 인생에 고통을 주는 어떤 상을 만났다 치더라도 그래도 주님께서 그렇게 말할 수 없는 위로를 주시는 분일 뿐만 아니라 5절에 가보면 마침내 그 원수 앞에서 내게 상을 차려주시고 잔치상을 이렇게 차리시는 하나님을 이야기해요. 앞에까지는 목자로서의 이미지로 하나님을 그렸다면 지금에는 아주 귀한 손님을 호스팅한 잔칩집 주인으로 하나님을 여기서는 그리고 있어요. 고난의 순간에 위로하셨던 하나님께서 이제는 잔치라는 어떻게 보면 승리의 어떤 환경처럼 그 어려운 상황을 마침내는 승리케 하시고 이기게 하셔서 정말 기쁨의 잔치를 벌이는 장면으로 오늘 오절이 이루어지는 걸 보면 그 어려움도 영원하지 않고 마침내 그 어려운 순간에는 위로하시다가 친밀함을 보이시다가 하나님을 깊이 경험하고 소유하게 하셨다가 이제 때가 지나면 하나님께서 그 원수 앞에서 승리케 하는 승리의 상황으로. 승리의 스테이지에 서게 하시는 하나님을 이야기하는 것입니다. 기름을 머리에 바르는 것은 잔치할 때 손님들에게 본격적인 잔치를 하기 전에 머리에 기름을 발라요. 그 얼굴을 빛나게 할 뿐만 아니라 향기가 나서 그 잔치 그 향을 도, 그 분위기를 돋구는 거죠. 귀한 손님을 웰컴, 당신 소중하다는 걸 표현하기 위해서 기름을 거기에 잔치할 때 손님에게 바르는 의식들이 있었습니다. 하나님께서 그걸 따뜻하게 환영하고 그리고 잔이 넘지, 잔을 든다는 것은 기쁨, 피지컬하게 기쁨도 주시는 마침내 그런 하나님. 어쩌면 우리의 전 인생을 다 그린 다윗이 자기 생을 돌아보면서 돌아보면서는 시기는 하지만 하나님 이렇게 완벽하게 이끌어 가실뿐만 아니라 확실하게 이끌어 갈뿐만 아니라 진짜 어려운 순간 그것도 혹시나 우리가 토를 달것 같아서 그것도 의미가 있다. 그 순간이 어쩌면 더 소중한 것을 얻는 시간이다. 그리고 그것이 끝나서 마침내 승리해서 잔치상을 버려서 우리를 영접하고 맞이하는 그런 때가 있을 것이다. 그렇게 본다면 그렇게 하시는 하나님이 내 생에 들어오셔서 목자가 되신 그한 가지만으로 나는 복 있는 사람이고 나는 아무 부족함이 없는 사람이라는 그 고백을 다시 하게 되는 것이 우리도 이런 고백을 하는 사람이 되어야 돼요. 정말 여호와가 나의 목자인 것을 내가 예수 믿은 그한 가지만으로 나는 정말 놀라우고 위대한 사람이 되었다. 이렇게 고백할 수 있는 사람이 돼야 그게 진짜인 거죠. 우리 앞뒤전으로 진짜 이야기해 주시죠. 모르는 분들이 계실 수 있어요. 예수 믿는 당신이야말로 대단하신 분이십니다. 그것을 꼭 믿고 또, 신뢰하고, 정말 그것을 여러분 생애에 확인하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 하나님의 놀라운 은혜를 이야기했습니다. 그래서 그 은혜를 6절에 보면 선하심과 인자하심이라는 표현을 썼어요. 1, 2, 3, 4, 5절은 그 전생에 다 포괄하는 이야기라면 그 마지막 6절은 어떤 다짐과 같아요. 하나님께 대해 드리는 서원이라고 말할 수 있죠. 내가 이렇게 하겠다는 서원을 이야기해요. 선하심이라는 건군 굿녀스인데 정말 잘해준다는 거죠 하나님이 정말 2016년도 잘해주셨고 그분 편에 우리에게 잘해주셨고 2017년에도 하나님 편에서는 잘해주실 것이죠 평생에 잘해주시니까 평생 안에 2016년도 있고 2017년도 있지 않겠어요 그런 점에서 새해에도 하나님 우리에게 잘해주실 것이죠 인자하심 사랑을 말해요 놀라운 그 사랑으로 여전히 한해도 그분은 우리를 돌봐주실 것입니다 그런데 이 같은 은혜가 시간적으로 본다면 평생이에요 어떤 한 순간뿐만 아니라 평생을 내 평생에 하나님 편에서는 나를 잘해 주실 것입니다 그리고 정말 끊임없이 사랑으로 우리와 함께 하신 은혜를 베풀어 주실 것입니다 상황적으로 본다면 하나님께서 있었던 포지션을 본다면 제일 처음에는 하나님 앞에 계셨어요 그렇지 않습니까? 중간에 진짜 어려웠을 때 하나님께서는 내 가까이 오셔서 내 곁에 계셨어요. 그런데 지금에 와서는 선하심과 인자하심이 나를 따라간다 했어요. 그러면 그 은혜는 내 뒤에 있는 것이죠. 하나님께서 앞에서도 은혜를 베푸시고 그리고 내 곁에도 계셔서 은혜를 베푸시고 그다음 내 뒤에서도 그 은혜를 베푸는 것이죠. 나의 전우를 다, 나의 사방을 나의 모든 상황 가운데서 그분은 이렇게 은혜를 나와 같이 계셔서 은혜를 베풀어 주신다고 이야기하고 있습니다. 이분이 우리가 모시고 있는, 우리가 따라가고 있는 여우와 하나님이셔요. 이것이 분명하면, 그리고 이것이 성경에서 말하고 있는 하나님이 우리를 향하신 사랑이라고 말할 때 그리고 우리가 할수 있는, 우리가 당연히 여기서 비롯되는 당연한 우리의 태도가 있다고 한다면 무엇일까요? 그게 마지막이죠. 이렇게 평생에 그 선하심과 인자하심이 나를 따르리니 그러므로 and I will 그러므로 나는 I will 하겠다는 거죠. 어떻게? 여호와의 집이 영원히 살리로다. 그렇게 될 거야라는 소망의 표현보다는 서원을 이야기하는 것. 하나님께서 이렇게 목자로 완벽하게 내 인생을 이끌고 계시고 진짜 지독하게 내 인생이 고통스럽다는 순간까지도 하나님은 더 가까이 내 곁에 계셔서 위로하시고, 마침내 언젠가는 반드시, 올해 성리하지 못한 언젠가는 반드시 성리하게 하실 그런 평생에 앞에 옆에 뒤에까지 이 은혜로 함께 하시는 하나님의 이 기하신 은혜를 생각해 볼때 내가 할수 있는 것은 아 w i will. 내가 여와의 호 집에 거하겠습니다. 그것도 영원히 내가 여와의 호 집에 영원히 거하겠습니다. 이건 내가 그렇게 하겠다라는 서원을 이야기하는 것입니다. 이거는 내 편에서 해야 될 일이고 이 너무 당연한 하나님을 이런 하나님을 알게 될때 내가 할 수는 당연한 나의 태도라고 이야기 할수 있는 것이죠. 하나님은 아무 문제 없어서 하나님 편에서는 신실하셨어요. 올한 해도. 만일 우리가 어, 하나님이 주실 은혜는 신실했지만 결과적으로 많이 부족함이 혹시나 있었다고 한다면 내가 여호와의 집에 그하지 않기 때문에 여호와의 집에 그하여야 되는데 그렇지 않았기 때문에 아, 그럴 수 있었겠죠. 하나님 앞에 여호와의 집은 하나님이 계신 곳이고 하나님은 언제나 가까이 하는 것이죠. 하나님은 언제나 찾는 것이죠. 하나님 그분을 더 붙들고 살아가는 것이죠. 그것만 내가 최선을 다해주면 내인생 의미를 가지고 매일매일 인도받는 삶이 될 것이고 하나님이 함께 하실 것이라고 말했어요. 올 한해를 마무리 짓고 2017년도를 2017, 맞이하면서 우리가 가져야 될 믿음이 있다고 하나님은 어떤 분이신가? 하나님 내 안에 들어오셨고 함께하는 이, 인생, 이 인생만으로도 완전하다. 아무 부족함이 없는 인생이 되었다. 왜? 이러이러한 하나님으로 심지어 엄청난 고통스러운 순간에도 그것마저도 이렇게 은혜로울 수 있으므로 부족함이 없다는 것이죠. 그러므로 이런 하나님 됨을 알고 그 하나님에 대한 믿음을 가지고 결국 내가 할수 있는 제일 중요한 결정이 있다면 내가 새해에는 주님의 집에 거하겠습니다. 내가 하나님이 계신 그 예배의 자리를 내가 생명로 지키고 내 개인의 일상 가운데 하루를 시작하고 마무리할 때 내가 언제나 주님의 집에 있겠습니다. 하나님 면전 앞에 내가 널 있는 자가 되겠고, 그렇게 주님을 따라가는 자가 되겠다고, 그 결정만 하시면, 2017년도에 푸른 풀밭을 지나가든지, 골짜기로 지나가든지 관계없이, 2017년도는 하나님 앞에 반드시 주께서 원하는 그의로운 길, 그 바른 길로, 옳은 길로 가는 일년이될 것이라는 것을 확실하게 우리에 보정하는 것이죠. 그러므로 이 마지막 날 우리 안에 결심할 일이 있으면, 지난 한 해를 돌아보면 여러 가지 후회할 일이 있고 힘든 생각이 있다 치더라도 그러나 하나님을 향해서는 오망할수 없는 것은 하나님은 언제나 올한 해도 평생을 그렇게 하신 하나님께서 올한 해도 그분은 나에게 잘해주셨고 나에게 정말 사랑을 다하셨다는 것이죠. 다만 내가 뭔가 부족함을 느끼면 그런 나의 탓을 돌리고 하나님 앞에 회개하면 되는 것이고 그러나 올해부터 다시 새해를 맞이하면서 내가 이 하나의 결심, 이렇게 하신 하나님의 내가 신실하자 이 하나님 관계에서 내가 하나님의 집에 내가 그하겠다. I will dwell in the house of the Lord. 내 여와의 집에 내가 dwell in, 내가 거기에 거주하겠다는 라 마음을 잡고 그 결심하고 그렇게 나의 삶을 들이면 신실하신 하나님께서 나를 완전하게 부족함을 하십시오. 한해를 또 인도하실 것이라는 것이죠. 그러므로 2017년도에 이런 결심대로 살아가는 여러분 되기를 주여름을 추원합니다 그래서 어려운 길로 정말 나아가는 한 해. 그래서 2017년도를 언제나 기대해야 돼요. 항상 내일을 기대해야 돼요. 하나님이 목자로 나를 이끌고 계시기 때문에. 그리고 그분은 너무 신실함으로. 내 편에서 그분 앞에 내가 주님 앞에 거하겠다는 결심만 하고 그렇게 살면 매일매일은 내일과 미래는 항상 내게 어렵게 된다는 것이죠. 그러므로 미래를 기대하시고 소망하고 아주 희망차게 한 해를 맞이하시고 그리고 오직 내한 가지 결심 내가 여와의 집에 거하겠습니다 이런 결정을 내리시고 한 해를 살아가시면 어려운 골짜기도 어느새 지나가고 위로하시는 주님께서 어느 날 잔치상을 버려놓고 나를 맞이하시고 기쁨의 잔을 들게 하시는 날도 있을 것이고 나에게 정말 그 어려운 길로 인도하는 은혜를 베풀어 주실 것이요. 오늘 함께 이 시간을 보내면서 이런 다짐, 결심, 고백 또 그렇게 신실하게 살아가는 또 내년 새해를 보내시는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 한번 기도하겠습니다.